0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de l'ARSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Muriel Reus, présidente de l'association Femmes Avec et administratrice d'Agipi, qui propose une assurance spécifique pour les victimes de violences conjugales. Plus de 137 000 femmes en ont été victimes l'an dernier, en tout cas, ont déclaré des violences conjugales. Rupture, rupture, c'est le titre d'un documentaire réalisé par Arthur Gosset, élève de l'école centrale de Nantes, qui raconte le parcours de six étudiants et étudiantes de grandes écoles qui renoncent à leur carrière, toute tracée pour s'engager dans la transition écologique et sociétale. Et puis dans Smart Ideas, on va jouer à des jeux de société qui font bouger la société. Justement, ce sera avec Axel Guay, la fondatrice de l'Eclap Edition. Voilà pour les titres, 30 minutes pour les développer, c'est parti Bonjour Muriel Reus, heureux Bonjour de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente de l'association Femmes Avec et vous êtes au bord, vous êtes administratrice d'Agipi. Et en fait, c'est intéressant parce qu'avec ces deux casquettes, vous avez décidé de faire bouger les lignes et de venir en aide aux victimes de, de violences conjugales Comment C'était quoi la démarche,
1: en fait Alors, euh, vous savez que les violences subies par les femmes restent une des violations des droits de l'homme les plus importantes au monde. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs une des... Euh, une des comment dire une des, euh, une des la manifestation la plus répandue euh, et la plus euh, aiguë des inégalités ouais. hommes-femmes
0: et d'ailleurs quand il y a des crises ça s'accentue on le voit quasiment à chaque crise on hein.
1: l'a vu pendant le confinement pendant le plus 36% d'augmentation ouais. des signalements de violences conjugales mmh. pendant le confinement mmh. euh, nous avons décidé avec AGP euh, de mettre en place une solution pour les violences conjugales. Euh, il y avait un trou dans la raquette, aucune assurance n'existait euh, pour aider les femmes et les hommes victimes de ce fléau.
0: Mais aucune assurance chez AGIPI ou en général Non,
1: en général. Donc c'est une, première
0: dans, dans une okay. première dans le monde de l'assurance en mmh. France une première
1: dans le monde de l'assurance. Il n'existait rien pour aider euh, les femmes et les hommes victimes de violences conjugales. Donc on a réfléchi à un processus pluridisciplinaire. Mmh. Parce que les violences conjugales, en fait, c'est... C'est multicausal hein, et c'est extrêmement complexe, compliqué, mmh. vous le savez, la dépendance, euh, euh, tout est extrêmement euh, difficile Imbriqué. quand on est victime de violences ouais. conjugales. L'emprise est, est une des manifestations, là aussi, les mmh. plus aiguës et les plus euh, difficiles à gérer. Donc, nous avons mis en place un processus pluridisciplinaire. C'est un numéro dédié. Euh, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mmh. Et on est assez fiers et mmh. même très fiers de cela parce que même le 3919 n'était pas ouvert, 39, était 39, pas ouvert 39, aux 19, femmes ouais. euh, et aux hommes euh, 24 heures sur 24 et 7 et jours, 7 jours sur, 7.
0: sur 7. Donc là, c'est quoi le numéro
1: Donc le numéro, c'est le 01 55 92 24 58.
0: 01 55 92 24 58. 58, je le dis à la régie, je ne sais pas si vous pourrez me suivre mais je le redonnerai en fin de, en fin de séquence.
1: Donc c'est un numéro 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est une plateforme d'assistance et lorsque cette plateforme reçoit un appel, elle dirige la personne, que ce soit un homme une femme d'ailleurs, soit vers une solution juridique puisque euh, cette assurance prend en charge tous les frais juridiques à hauteur de 15 000 euros, ouais. donc tout ce qui concerne euh, le dépôt de plainte, l'assistance durant le procès, euh, les frais du d'huissier. Euh, il y a donc cette assistance juridique, très importante, parce que la plupart des femmes n'ont pas les moyens euh, de, de se faire assister au quotidien par un avocat. Mmh. Il y a aussi un soutien psychologique, et ça, c'est euh, une grande nouveauté. C'est-à-dire que ce soutien psychologique est aussi ouvert 24 heures sur 24, sans limitation de durée et sans limitation d'appel. Il y a à peu près sur cette plateforme euh, pas en permanence, mais il y a 50 euh, psychologues cliniciens qui sont à même de prendre en charge euh, les victimes de violences conjugales. Et moi, j'ai eu encore un appel hier soir, non pas sur ce numéro-là, mais sur le numéro de Femme Avec, mmh. et la jeune femme que j'avais au téléphone était dans un état psychologique totalement désespéré. Franchement, l'accompagnement est une des dimensions mmh. très importantes des violences conjugales. Mmh.
0: Je, vais, je vais redonner quelques chiffres. Alors, évidemment, euh, euh, ils sont toujours compliqués parce mmh. qu'il y a le déclaratif et puis il y a il y a tout ce qui, ce qui n'est pas euh, signalé aux gendarmes ou, euh, ou aux policiers. Euh, 2020, hein, 156 000 victimes, dont 137 280 femmes, plus 9,6% par rapport à 2019, plus 36% de déclarations de violences conjugales, plus 22% d'appels traités par le euh, 39-19. Vous l'avez dit rapidement, mais il faut peut-être revenir dessus, Marielle Reus. Le, le, le confinement, les confinements il y a eu clairement une augmentation des violences conjugales et les femmes ont été les premières victimes.
1: Oui, clairement, les femmes ont été les premières victimes, donc tous les services de police et gendarmerie ont constaté une augmentation euh, des violences conjugales. C'est vrai que le fait de ne pas pouvoir sortir, le Bien fait d'être isolé, le fait d'être 24 heures sur 24 avec son conjoint a augmenté euh, cette pression et, et, et ces violences. Mm -hmm. euh, ce qui est important, c'est aussi de souligner que simplement 18% des femmes portent plainte. C'est ce que je disais. On est,
0: on est, ces chiffres-là, c'est vraiment la, la partie émergée de l'iceberg. Oui, c'est la
1: partie émergée de l'iceberg. Seuls 18% portent, oui. portent plainte et, et 40% des femmes ne disent rien à personne. C'est-à-dire qu'elles vivent seules cette situation. Donc, vous voyez l'accompagnement psychologique euh, pour pouvoir franchir le cap. On estime à, à peu près 7 allers-retours entre le moment où une femme dit « je vais partir » et le moment où elle part réellement. Et, il y a un temps de maturation, mmh. et il y a un temps euh, aussi nécessaire à trouver une solution, un oui. hébergement. Euh...
0: Oui, et, et le fait d'avoir une, finalement une assurance, c'est peut-être euh, un, un moyen d'oser de euh, partir, de zé, quitter cet enfer, parce qu'on se dit, on va être un peu mieux encadré, un peu mieux soutenu. C'est aussi pour ça que vous l'avez créé C'est pour
1: ça qu'on l'a créé. France enfin, moi, ce que je constate, hein, parce que cette association existe maintenant depuis plusieurs années, mmh. donc euh, on a au téléphone régulièrement des femmes qui sont, et des hommes aussi hein, mmh. qui sont victimes de violences conjugales. Euh, si vous voulez, le processus est très long. Cet aller-retour, donc il y a la prise de conscience, mmh. il y a le fait de surmonter le déni, il y a le fait d'accepter le fait qu'on n'est pas responsable de la situation, parce que la culpabilité est présente. Vous avez euh, des familles qui ont des enfants, donc ça pose le problème de l'ensemble de la cellule familiale. Qu'est-ce que je fais de mes enfants Dans quelle école vais-je les mettre euh, Quel est l'appartement que l'on va me donner et va-t-on me donner un logement Donc, si vous voulez, l'accompagnement, il est fondamental. Pour aider quelqu'un dans cette situation, il faut avoir une cellule psychologique, une cellule d'accompagnement, peut-être même des cellules de coaching, euh, parce que il faut aider ces femmes, il faut aider ces hommes à franchir le cap et à ne plus supporter cette situation qui est totalement intolérable. La plupart de, de ces violences ont lieu au domicile conjugal. Mm -hmm. C'est ça, une violence conjugale. C'est une violence qui a lieu dans au domicile du couple. Euh, la famille, c'est le lieu censé vous protéger. Bien sûr.
0: C'est le cocon, quand on rentre chez non, soi, ah non, on, on, se, on, on se sent mieux.
1: Quoi. Je retrouve mon conjoint, Bien je retrouve sûr. mes enfants, je mmh. suis en protection dans ma famille et ce n'est pas le cas pour nombre d'entre elles et d'entre eux.
0: Est-ce que ça a été compliqué de, de convaincre AGIP Je disais que vous êtes administratrice, vous avez les deux casquettes, mais euh, est-ce que ça a pris du temps, finalement
1: Non. C'est une association d'assurés AGIP. Oui, je sais, oui. Donc, il y a une vraie dimension sociale, sociétale, oui. un vrai intérêt pour les sujets de mmh. ce type. D'ailleurs, on a un fonds de dotation chez AGIP, dont je suis aussi administrateur. Mmh. Ce fonds de dotation aide des associations dans le milieu médical. Donc, il y avait cette démarche Extrêmement citoyenne, il y a cette démarche citoyenne chez AGP, ça n'a pas été du tout difficile. Ce qui a été un peu plus long, c'est-à-dire, c'est la mise en place de, de, de cette solution. Oui. C'est-à-dire, quelles sont les composantes. Euh, dont on avait absolument besoin. Parce que l'idée, ce n'est pas de vendre des assurances. L'idée, c'est d'être oui, efficace et d'apporter Oui,
0: c'est qu'il un service ouais. et que ça fonctionne. Est-ce que vous espérez un effet boule de neige C'est-à-dire que d'autres oui. assurances se disent « Mais oui, mais il faut qu'on le fasse maintenant, ce n'est pas possible. » Je
1: pense que, si vous voulez, le problème des violences conjugales sera résolu quand l'ensemble des composants de la société, enfin, mmh. sera résolu, je l'espère, en mmh. tout cas diminuera, quand l'ensemble des composants de la société euh, se mettront en marche ensemble. Euh, pour résoudre ce problème, il faut avoir une culture commune. Il faut que les associations, les hôpitaux, euh, euh, les services de gendarmerie, les services de police et les entreprises mmh. se mobilisent euh, sur ces sujets.
0: Mmh. Euh, femmes avec, il y, y, y a quoi d'autre comme type d'action menée par société Alors, par Femmes avec, ça a
1: trois piliers. Il mmh. euh, y a un pilier qui est la lutte contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a un pilier sur les inégalités, les inégalités de genre. Mmh. Et aussi un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, ce qui sont les femmes monoparentale. Vous savez qu'il y a à peu près 1,8 million de familles oui. monoparentales en France. » 80% des chefs de famille de ces familles sont des femmes, euh, donc elles ont une charge mentale extrêmement importante à subir, et donc nous accompagnons au travers de tables rondes, d'opérations de mobilisation, de sensibilisation, de lobbying, euh, et avec l'aide d'entreprises hein, qui mm -hmm. nous accompagnent, euh, les femmes et les hommes et les familles sur ces trois piliers.
0: Mmh. Euh, je, tiens, je, on, on va parler tout à l'heure dans Smart Ideas de, euh, de sexisme. Oui. Euh, vous avez une, une, une expérience de chef D'entreprise, de cadres dirigeantes dans, euh, dans de nombreux grands groupes, notamment dans la communication, euh, oui. euh, la, 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 la publicité. Est-ce que vous en avez souffert du sexisme ordinaire
1: À titre personnel, non. Ouais. Euh, il m'a fallu euh, du temps, euh, j'imagine, comme toutes les femmes de ma génération, parce que nous, on a eu la chance que des femmes avant nous, ouais. les Simone ouais. Veil, les Badinter, soient des pionnières et se battent. Voilà, ouais. Ouvrent la voie et soient mmh. des pionnières et se battent pour ces sujets-là. Ma génération, enfin, en tout cas moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais j'ai très vite compris euh, que ça pouvait être le cas pour d'autres, et que euh, le sexisme pouvait être présent, euh, les inégalités aussi, mm -hmm. dans le monde de l'entreprise, et je le constate aujourd'hui, et franchement aujourd'hui je suis impliquée au quotidien sur ces sujets-là, en fait on ne peut rien lâcher. Euh, voilà, je veux dire, euh, sur ces sujets d'égalité, euh, d'inégalité, euh, de perception euh, sur le genre, etc., on ne peut rien lâcher. Et euh, longtemps, j'ai été un peu contre, vous savez, comme toutes ces femmes qui, tout d'un coup, euh, occupent des postes à responsabilité, mmh. en disant que seul le talent comptait et la compétence, et que les quotas, par exemple, ne devaient pas exister. Et en fait, c'est un, une erreur profonde. Parce que seule la loi et seules les lois peuvent faire progresser la société. Et, et faire bon. progresser les femmes, c'est aussi faire progresser la société.
0: Et ben on va terminer sur ce message. Merci beaucoup, Merci euh, Muriel Reus. Je vais redonner le numéro d'appel hein, de, de cette assurance proposée par AJP. C'est 01 55 92 24 58. Voilà, il s'affiche sur votre écran. Merci et bravo, en régie à Joséphine et à Romain, d'avoir suivi. Merci beaucoup. On Merci passe beaucoup. au débat de cette émission consacrée au film Rupture. Rupture, c'est le titre du film, du documentaire dont on va parler euh, tout de suite avec mes invités. Arthur Gosset, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le réalisateur de, de ce film. Euh, à vos côtés, Hélène Cloître, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui euh, On peut dire ça comme ça. On peut dire ça <rire> comme ça. En cours de. Euh, vous êtes dans la démarche en tout cas, et puis vous témoignez surtout dans le documentaire euh, d'Arthur. On va découvrir euh, votre histoire à, à tous les deux. Mais d'abord, tiens, on va poser le décor je vous propose un extrait, la bande annonce.
2: Vous avez un non, de pensée, encore une fois je le dis avec respect, hein, on appelle ça des catastrophes. Non, c'est pas catastrophique, si, c'est réaliste. Mais... J'ai eu ces discussions interminables avec mes parents des dizaines de fois. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi leur fils, bientôt ingénieur, refuse le job de rêve, la voiture de fonction et le gros salaire par conviction écologique et sociale. Et pourtant, je ne suis pas le seul.
3: Des étudiants de grandes écoles qui refusent de travailler pour les entreprises qui polluent. L'élite quand même qui se pose des questions sur le modèle économique, capitaliste, etc. Ah, euh. Des étudiants de grandes écoles se mobilisent. C'est pas du tout anodin, c'est un franchissement
1: de cap dans l'enseignement supérieur.
2: Eux aussi avaient un destin bien tracé. Ces six jeunes sont de Polytechnique, de Sciences Po, de Centrale. Tous ont fait un choix radical renoncer à l'avenir qu'on leur promettait pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Ce film les suit dans leur rupture avec la voie classique
0: proposée par les grandes écoles et dans l'écriture de leur propre histoire. Voilà, on a raccourci un peu la bande-annonce pour vous quand même, vous donner la parole suffisamment longtemps. Pourquoi ce film, Arthur Gosset
2: Parce que bah moi, c'est un, une crise, on va dire, que je vis de l'intérieur, un en phénomène fait, sociétal que je vis de l'intérieur. Euh, donc j'ai intégré Centrale Nantes en septembre 2017. Quand je suis arrivé à Centrale Nantes, on parlait surtout d'écologie de façon marginale, on peut appeler ça l'écologie déco gestes Et en fait, il se trouve qu'en 2018-2019, un renversement qu'on a tous vécu en tant qu'étudiants, où d'un seul coup, l'écologie et les questions également sociales ont pris beaucoup plus de place. Et, et en fait, on est passé du coup de cette écologie marginale déco gestes à une remise en question plus profonde, notamment
0: des formations, ouais. et puis bah, du chemin tout tracé de la part des étudiants. Oui, oui c'est ce que vous, vous le citez d'ailleurs dans, dans le film, le manifeste pour un écologique. On a reçu déjà plusieurs fois des, des étudiants qui, qui participent. C'est en fait, c'est quoi Vous dites, le, le, notre modèle, notre vieux modèle, euh, produire, consommer, jeter, c'est pas possible. On peut pas continuer de nous l'apprendre. C'est ça un peu l'idée Exactement. Oui. Ouais. Ouais,
2: je pense qu'il y, y a effectivement déjà ce, bah, ce qu'on nous apprend euh, dans ces grandes écoles. Mmh. Donc, euh, on, est, bon, on est prédestiné, on est, ouais, prédestiné à, former, à... On est formé à diriger le monde de demain, on va mmh. dire. Et puis il y a ce, donc, euh, bah, ce oui ce, ce chemin tout tracé qui ne, qui ne correspond plus euh, puisque c'est bah oui ces entreprises euh, on va dire le fonctionnement classique d'une entreprise de, de, des gros groupes vers lesquels on est destiné ne nous ne nous convient
0: plus oui tout simplement. Ouais. Et Hélène euh, Cloître, votre, votre histoire, alors vous c'était quoi votre formation école de commerce c'est ça Oui c'est ça,
4: j'ai fait une école de commerce euh, à Lille oui. et ensuite euh, une fois que j'ai eu mon master je suis allée directement euh, dans un gros groupe de la grande distribution mmh. où j'ai été euh, commerciale pendant, pendant plus d'un an euh, à vendre euh, des produits de, de, de consommation quotidienne euh, mmh. euh, dans les supermarchés et donc euh, au bout d'un peu plus d'un an j'ai décidé d'arrêter euh, pour donner bah, plus de sens à ma carrière et faire quelque chose qui avait plus de sens euh, sur le plan écologique et social.
0: En fait, c'est une question qu'on doit tous se poser régulièrement hein, dans nos vies. C'est la, la question du pourquoi. Pourquoi je fais ce métier Pourquoi je suis, je suis là Vous vous êtes posé cette question tout simplement
4: oui, je me suis posé ces questions. Euh, après, c'est vrai que je pense que dans certains gros groupes, quand on rentre, euh, quand on commence à travailler dans certains grands groupes, on a d'autres motivations euh, pour y rentrer après le diplôme, notamment mmh. le fait que ce soit des, des carrières qui soient reconnues, des entreprises qui soient très valorisées et c'est des beaux noms sur des CV. Euh, et je pense qu'au bout de quelques temps, on se pose d'autres questions et mmh. on a d'autres motivations pour
0: rester. Et alors là, vous, vous dites quoi je veux, je veux créer mon entreprise je veux... ça, ça a été quoi la démarche depuis euh,
4: Alors à ce moment-là, la démarche, elle était un peu floue. J'ai juste su que ça ne me convenait plus, que j'étais plus du tout en valeur avec mon activité au quotidien, que j'étais même moi plus du tout crédible devant mes clients parce que je ne croyais plus vraiment en ce que je faisais. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de, de, de me poser des questions, de réfléchir et donc ça a débouché sur une création d'entreprise au Mans.
0: Et sur quel rapidement, sur quel, quel domaine, quelle idée
4: euh, alors euh, j'ai toujours été un peu sensibilisée par le gaspillage oui. et je connaissais un peu la grande distribution de par mon expérience et donc j'ai décidé de faire euh, une conserverie anti-gaspillage au Mans okay. euh, où on récupérait euh, avec donc, une associée, euh, mon associée Séverine, euh, les, euh, les invendus de la grande distribution, donc les fruits et légumes invendus pour les transformer en, en confiture.
0: Et ben voilà une belle idée. Euh, Est-ce qu'on vous a pris pour un extraterrestre Est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de réactions euh, de vos Parents, le, la, la bande annonce démarre avec ça, de proches ou d'autres élèves d'ailleurs dans vos écoles. Non, les gars, ça va, on est on est à centrale, euh, traçons la route quoi. Alors je pense pas,
2: non. Dans, en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, je pense pas, mmh. parce que dans les écoles d'ingénieurs, on est formé pour faire confiance à la science et mmh. la science nous dit clairement qu'on va droit dans le mur si okay. on continue sur cette lancée. Donc il ce, ce mouvement est né dans les grandes écoles euh, et je pense plutôt dans les écoles d'ingénieurs d'ailleurs. Mmh. Donc au, parmi oui nos, nos camarades de classe, mes camarades de classe non pas pas du tout. Par contre oui effectivement il y a un décalage générationnel avec nos, nos parents avec aussi, du coup, les directions dans les écoles qui comprennent pas vraiment ce qui se passe, pourquoi ces étudiants-là, d'un seul coup, changent de cap. Euh, donc d'où la démarche également de faire un documentaire bah, pour
0: comprendre en profondeur euh, les mentalités, l'évolution des mentalités. Et, et justement, cette euh, adaptation euh, des, euh, des grandes écoles, elle est en cours, nous on en a parlé ici ouais. plusieurs fois. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une sorte de coup de pied, euh, je vais être poli dans la fourmilière, pour ne dire autre chose. Oui, oui, je pense que très vite, et les écoles ont très vite réagi, après
2: ouais. malheureusement c'est enfin, aussi des structures... Euh, euh, des grandes structures, il faut du temps pour les réorienter, pour les mmh. adapter. Mmh. Elles ont toutes euh, pris en compte, en tout cas les, pris en compte les, les enjeux écologiques et sociaux, euh, en créant notamment des, des troncs communs. Ouais. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être d'adapter les cursus eux-mêmes euh, au sein des formations pour que tous les cursus soient tournés et prennent en compte les enjeux. Est-ce
0: En vous entendant tout à l'heure, il y a un mot qui me venait, c'était le mot courage. Est-ce que vous pensez que vous êtes courageux l'un et l'autre d'avoir fait cette démarche Hélène, je commence avec vous.
4: Euh... Je ne pense pas me considérer comme courageuse. Je pense que, pour moi, j'ai vu plutôt l'urgence comme quelque chose de, de, de prioritaire dans ma vie. Enfin, à un moment donné, j'ai eu un peu ce déclic de me dire, euh, j'ai besoin de partir, je ne peux plus, mmh. ça ne marche plus, et je voyais que j'allais droit dans le mur parce que aussi, comme je disais tout à l'heure, j'étais tellement en inadéquation avec mes valeurs que je me disais que, si je continue, de toute façon, je finirais par être mauvaise dans, dans ce que je fais. Donc, au bout d'un moment, ça ne servait à rien de,
0: de, de persévérer. Mais, mais quand même, je reprends ce mot courage, est-ce que vous aviez autour de vous des collègues qui, peut-être, se était dans le même état un peu d'incompréhension de, de, ou de malaise dans l'entreprise, mais causait pas se lancer, quoi causait qu ah pas oui, renoncer oui. à la belle carrière, à la belle ligne sur le CV, comme vous dites.
4: J'en ai encore beaucoup aujourd'hui. Et puis ouais. c'est vrai que c'est des entreprises où il bah, y a des systèmes d'évolution de carrière qui sont très rapides et, et où on y dit, bah, euh, restez encore un an de plus, vous allez avoir un poste plus élevé qui vous permettra ensuite d'avoir un euh, une plus belle promotion et de plus, encore une plus belle ligne sur son CV. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait qu'on a souvent du mal à partir parce que c'est jamais le bon moment. Finalement dans ces entreprises là et encore aujourd'hui j'ai des collègues qui me disent depuis des années qu'ils veulent partir de cette même entreprise et qui sont encore aujourd'hui et qui ont encore des très belles promotions qui se retrouvent à des postes très valorisés et qui restent et je pense que c'est pas qu'ils sont moins courageux mais je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas forcément les mêmes priorités dans leur vie et qui vont rester parce que ces entreprises apportent d'autres choses notamment des très bonnes formations un très bon salaire des avantages d'autres choses qui sont peut-être plus importantes pour eux.
0: Est-ce que vous diriez, alors je ne vous pose pas la question à vous, parce que c'est peut-être impudique de dire oh, oui, « j'ai été super courageux », mais est-ce que vous diriez des six que vous suivez dans le documentaire qu'ils ont été courageux
2: euh, Je ne je sais pas si, si eux-mêmes se considèrent courageux. Ouais. Euh, je pense qu'il y a aussi cette... Euh, cette moi, je considère plus que c'est une responsabilité, en fait, ouais. de la part de ces jeunes des grandes écoles, parce que je pense qu'on est tous conscients du privilège qu'on a, et qu'on a eu à faire ces grandes écoles, et avoir eu cette éducation, sur laquelle d'ailleurs... Euh, on ne crache pas, entre guillemets, je veux mm. dire, voilà, je pense qu'on est tous conscients de cette chance-là, et peu d'entre nous, en tout cas, regrettent d'avoir fait ces choix de formation. Donc pour moi, c'est plutôt une responsabilité, vu le, le, le diplôme qu'on a, et les, les, le, le beau CV aussi qu'on a de par notre formation, ouais. en fait, finalement, demain, on, on, peut avoir, on peut décrocher quasiment tous les jobs qu'on veut, donc, donc, on, donc ça crée un petit peu, on va dire, une situation confortable, et on peut se permettre de se remettre en question, de se questionner, euh, par rapport à la société, par rapport à l'urgence écologique, donc, euh, et on a, on a, on va dire, ce, oui, cette aisance, cette, ce confort de le faire. Donc pour moi, c'est plutôt une responsabilité que, que du courage. Mmh.
0: Vous avez reçu le, le prix euh, coup de cœur du jury au Festival international du euh, film écologique et, et social de, euh, de Cannes euh, cette année. Euh, bravo, belle, belle reconnaissance. Ah, Est-ce oui. que ça vous ouvre des portes Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce film qui, euh, qui sort là, euh, ce, ce vendredi J'attends qu'il bon bah,
2: qu soit le plus vu possible, le ouais. plus partagé, euh, que ça parle aussi à toutes les générations, euh, aux étudiants, que des étudiants s'y reconnaissent, les étudiants, les jeunes diplômés, mais aussi, on en parlait, les parents qui suivent. Il y a beaucoup de tensions aujourd'hui autour de nous, on le sent chez les jeunes qui sortent, qui malheureusement sont très souvent en rupture aussi avec leurs parents, avec leur entourage, mmh. et c'est bien dommage, euh, et j'espère que ce film permettra de... Oui, de, de, en tout cas de communiquer davantage euh, entre
0: les entreprises, les, les écoles et l'entourage de ces jeunes diplômés. Est-ce que vous vous adressez aussi au DRH des oui, entreprises, des grands groupes, parce que c'est un enjeu majeur aussi pour le recrutement.
2: Oui. pour ces Et, euh, et puis l'objectif n'est pas de rester bien sûr à ce stade de rupture, au contraire. C'est euh, de trouver des solutions, de communiquer davantage. C'est d'ailleurs déjà ce que fait le, le collectif pour un réveil écologique, mmh. qui est constamment en train de, de communiquer, d'échanger avec ces entreprises, notamment pour faire remonter au sein de ces entreprises les volontés des jeunes diplômés. Euh, et il y a un enjeu énorme, effectivement. Donc ce film est aussi à, des, à destination des RH pour comprendre un petit peu plus, je pense que c'est vraiment un film qui,
0: qui peut permettre de, de, de comprendre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, nos volontés, nos convictions. Ouais. Est-ce que, le, quand, quand vous faites le choix, on ne va pas citer le nom, mais c'est vraiment un grand groupe international, euh, est-ce que la DRH se dit, mais, ou le DRH se dit, mais qu'est-ce que c'est que, que, que cette démarche quoi Ou alors, est-ce qu'au contraire, c'est un élément euh, précurseur, une petite lumière qui s'allume en disant, ben oui, encore un signal euh, qui, qui me prouve qu'il va falloir changer quelque chose, quoi sinon on aura du mal à recruter
4: euh, alors, je pense que dans un premier temps, quand j'ai annoncé que je pensais démissionner euh, mmh. à mon chef, euh, il a, je pense, l'habitude que les que les jeunes parfois soient à deux doigts de démissionner. Donc, il croyait pas vraiment que j'allais le faire. C'est mmh. comme une sorte de, euh, euh, je pense que c'est assez redondant qu'on lui dise, oh, j'en ai marre, je vais partir, mais que finalement on finisse pas rester. Parce
0: que le job est beau, le salaire, voilà. le CV, etc. On y revient.
4: Donc, euh, donc finalement, je pense qu'il pensait pas que j'allais partir pour mmh. de vrai. Et le jour où je lui ai annoncé, il a un peu tombé de haut. Il s'y attendait pas. Euh, où je lui ai dit, bah, c'est ma décision est prise. J'envoie ma lettre de démission. Et là ça a été, euh, euh, fin, ça a été euh, une surprise je pense pour lui et j'ai eu des rendez-vous avec euh, les RH qui m'ont posé beaucoup de questions sur mes motivations qui m'ont demandé pourquoi euh, j'avais pris ces décisions-là et euh, mon, mes chefs euh, ont on dit d'ailleurs qu'ils euh, comprenaient la raison pour laquelle je partais et que c'était aussi euh, un discours qu'il fallait qu'ils entendent donc ça c'est aussi une réussite pour moi euh, euh, d'avoir réussi à faire passer un message en fait, auprès de, 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 de ma hiérarchie
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc la sortie ce vendredi du film Rupture sur, sur Spicy. Merci encore d'être venu en parler dans Smart Impact. On passe à notre rubrique Smart Ideas, des jeux pour faire bouger la société. C'est tout de suite. Des jeux de société pour faire bouger la société. Voilà l'idée, je vous présente la start-up du jour, c'est l'éclat Édition et sa fondatrice, Axel Gay. Bienvenue, Bonjour. heureux Merci. de vous accueillir. Vous êtes venue avec euh, vos deux jeux emblématiques. Le premier, c'est Moi Madame, c'est ça
3: Moi c'est madame. Moi c'est madame. Mm -hmm. euh, on, on, on y joue à quoi Expliquez-moi. Alors, on y joue pour s'entraîner à riposter contre le sexisme. Donc c'est un jeu qui euh, provient de témoignages de femmes qui ont vraiment pu euh, riposter contre le sexisme. Donc c'est très positif ouais. et en pouvoirant. Et donc des femmes qui ont témoigné dans le podcast Yes, qui valorise justement euh, ce genre euh, d'action. Mmh. Vous l'avez
0: lancé quand C'est quoi l'histoire de, de l'Éclap édition
3: Alors l'Éclap édition, euh, donc c'est une, une idée qui a émergé depuis quelques années. Mmh. Euh, donc au départ, euh, moi, je, je des jeux justement pour rendre accessible l'information au plus grand nombre, justement, pour que chacun puisse avoir des clés pour mieux comprendre l'information et devenir ensuite acteur mmh. dans, dans la société. Euh, mais pour tous mes jeux, je m'associe je avec des experts et des experts du sujet. Euh, donc, pour moi, c'est madame. J'ai travaillé avec Elsa Misquet, qui est une cofondatrice du podcast et donc engagée militante féministe. Mmh. Euh, et pour le deuxième jeu Carbonique, je me suis associée à des, à des ingénieurs spécialistes de la question du climat. Euh, donc, voilà, moi, mon, mon, mon rôle, c'est vraiment de traduire en jeu des, des thématiques qui, parfois, peuvent être un petit peu euh, difficiles d'accès ou ouais, qui peuvent paraître... Un rébarbative. Euh, ouais, ouais. Ou alors euh, moralisateurs mmh. ou lourdes. Mais moi, mon but, c'est vraiment de, de le rendre euh, accessible, de permettre à chacun de prendre position, de se forger sa propre opinion mmh. et euh, d'éveiller un petit peu les consciences citoyennes pour pouvoir se faire sa propre euh, idée.
0: Est-ce que vous avez été un peu surprise par le, le succès de « Moi, c'est madame ?»
3: Oui, effectivement. Euh, c'est bah, allé vite, quoi. Bah, nous, on a, on a lancé ce jeu-là euh, euh, avec nos moyens, quoi. Et mm -hmm. c'est vrai que euh, la, la, euh, le, le succès a été, euh, a été assez rapide et, euh, et on en est très, très heureuse mm -hmm. parce que ça veut dire que beaucoup de personnes euh, prennent ce sujet vraiment à cœur. Mm -hmm. Carbonique, c'est quoi l'idée On joue à quoi alors, Carbonique, c'est un jeu qui nous permet de prendre conscience de l'impact carbone de nos actions quotidiennes. Donc on sait tous que, enfin on sait tous, pas encore tous, que pour limiter le réchauffement climatique, il ne faudrait pas émettre plus de 2 tonnes de carbone par an, sauf qu'aujourd'hui on en est plutôt à 11 tonnes par français par an, et donc ce jeu permet tout en jouant, parce que toutes les mécaniques sont, sont dynamiques et collectives et, et sympas, mais de, de réussir à diminuer son impact, euh, voilà, dans, dans une expérience euh, chouette.
0: Pourquoi le, le jeu, euh, c'est si efficace Et Parce que c'est plus... vrai que c'est un, un levier d'efficacité, le jeu. On, on voit qu'il y a une gamification même du, du, du monde de l'entreprise, etc. Pourquoi c'est si efficace
3: Eh bien, Justement parce que le jeu, ça permet de, de vivre une expérience, ouais. de, de réussir à accéder à cette information, mais de manière non linéaire, où chacun peut venir euh, euh, jouer un rôle. Donc c'est une expérience fictive aussi. On peut aussi euh, euh, se mettre à la place de quelqu'un d'autre, prendre un petit peu de hauteur sur cette information mm -hmm. pour euh, venir euh, se faire sa propre, euh, sa propre opinion. Et donc, le jeu, euh, les neurosciences le disent, c'est un des meilleurs euh, vecteurs de, de l'apprentissage. Et en plus, avec l'expérience collectif que ça apporte, ça vient marquer les esprits, ça vient se euh, permettre de se positionner.
0: Allez, il nous reste une minute, peut-être pour bien. parler de l'impact de vos jeux. Est-ce que le secteur de l'édition de, de, de jeux de société, il est conscient de, de son impact Est-ce qu'il essaye de changer
3: alors petit à petit, nous ouais. effectivement, on commence à se fédérer entre petits éditeurs ouais. qui ont justement des envies de de faire des jeux qui ont des, des impacts un peu plus euh, sociétal, euh, qui permettent aussi de, de mettre de, de mettre en valeur plus des, des des figures euh, euh, féminines euh, même de, de la diversité parce que ça c'est encore euh, peu présent dans le jeu aussi d'avoir une démarche éco-responsable avec euh, des jeux fabriqués euh, en France ou euh, nous en Italie mmh. euh, avec du papier euh, euh, FSC euh, voilà donc euh, ça commence mais c'est vrai que c'est encore émergent
0: Merci beaucoup Merci, Merci beaucoup. Axel vent à euh, l'éclap édition voilà c'est la fin de cette émission je voudrais euh, remercier Joséphine Dacoury à la, à la production, à la programmation, César Voyer qui, est, qui était présent aujourd'hui aussi, Romain Luc à la réalisation, Alexandre euh, La Rochelle au son. Merci à toutes les équipes de euh, Bismarck. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut